0: Har du funderat på vad du tycker är naturligt och vad lägger du i begreppet mänskligt? Ja, de här två begreppen, naturligt och mänskligt, är två kärnbegrepp i den forskning som professor Cecilia Åsberg bedriver vid Institutionen för tema vid Linköpings universitet. Med oss i Temapodden idag på coronasekt avstånd så finns Cecilia med. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Alla säger ju Cissi så vi säger det här också tycker jag i så fall då. om man tar, tittar på ditt visitkort så står det att du är professor i genus, natur och kultur. Men vad är egentligen som du forskar,
1: alltså, jag forskar ju om? Alltså jag forskar ju om det här stora och mångfacetterade området som kallas för eh, feministisk posthumaniora eller olika former av mer än mänsklig humaniora. Mm. Eh, exempelvis miljöhumaniora, teknikhumaniora eller andra former av nyhumaniora. Mm.
0: Och det där blir man ju nyfiken på. Liksom, vad, vad, är, vad är det här? Vad är feministisk posthumaniora?
1: Ja, man kan väl säga så här att vi vi lever ju i ett slags kristillstånd just nu, jag menar vi känner alla till pandemin, men världen skakas ju av massa olika typer av omvälvningar hela tiden och vi möts i dagligdags i medierna av akuta tillstånd vad det gäller klimatet artrikedom havsmiljö politik, etik och så vidare och kultur och man kan säga att Olika typer av posthumanistiska tänkare. För det finns ganska många olika typer av posthumanistiska tänkare. Men de antar... Uh, att den, den här humanistiska, humaniora traditionen och sättet som vi tänker på oss själva på som väldigt exceptionella varelser, alltså som separerade från resten av världen och i en slags självlegitimerad sits vad det gäller att liksom utnyttja naturen och icke-mänskliga djur eller för den delen också avhumaniserade andra människor för, för egen skull, att det här mm. är liksom roten till problemen. Så det är liksom idén om oss människor som är problematisk och hur vi ser på oss själva som många posthumanister ser som ett ett stort problem. Liksom ett slags upplysningstidens mindre bra kulturarv.
0: Problem med självbilden helt enkelt. Ja, har vi har lite problem,
1: precis. Vi har lite otillräcklig självbild. Mm. <laughs> Och eh, det här är ju speciellt problematiskt när vi inte tänker på oss själva som också varandes ekologiska varelser. Och kanske även när vi liksom parar det här med en stor övertro på vad teknologiska lösningar så att de kan fixa olika situationer. Vi lägger till olika lösningar. Mm. Men sånt här kan ju liksom förvärra situationen och ofta har det ju gjort det som man kan, om man är teknik eller vetenskapshistoriskt intresserad. Då kan man ju lära sig mycket om sådana saker när liksom technofixes har egentligen drivit situationen i värre riktningar.
0: Mm. Vad är det som fascinerar med det här då? Varför har du valt att forskande?
1: Alltså jag tycker ju att det handlar när då, som jag pratar om posthumanister av olika schatteringar, identifierar olika sådana alldeles för människocentrerade antaganden så bidrar det till vår oförmåga att lösa väldigt många viktiga och akuta samhälleliga etiska och politiska och miljömässiga problem
0: mm.
1: vi har liksom förvärrat och förlängt många historiska problem långt in i det liksom, 21 årtusendet och Om man ser det här och pratar om just posthumaniore, så förs- är det eller ett försök att hantera det här problemet med att vi har delat upp världen i lite kunskapliga silos. Där liksom Natur ska göras av naturvetenskap och kultur ska göras av kulturvetenskap och humaniora. Och, och så finns det ju även så här strikt patrullerade disciplinområden däremellan. Men allt det här mm. bidrar till en slags oförmåga att lösa svåra, väldigt kniviga problem i en värld som faktiskt är mer än mänsklig. Alltså den innefattar det vi kallar för natur och miljö, djur och teknik. Mm. Så det är inte bara, vi kan inte bara se världen eh, som speglandes oss själva. Så vi behöver liksom ett skifte i hur vi tänker på oss själva och världen.
0: Mm. Och du har också inne har inne det feministiska perspektivet och du pratar om feministisk posthummen Va, Vad är feminism i det, i det här då?
1: Mm, alltså, eh, precis, det är ju en jättebra fråga Det som är feminism i det här Är väl liksom den här akademiska Traditionen av feministisk teori Som är liksom en jätteresurs egentligen För mm. eh, Posthumanistiskt eh, tänkande Antihumanistiskt tänkande om du så vill Just därför att eh, Inom den här teoritraditionen Så har man utvecklat väldigt många Begrepp och teorier men också gjort Studier såklart, empiriska studier Där man behandlat just relationen mellan makt kunskap och subjektivitet um, och jag menar feministisk teori väldigt generellt har ju liksom ifrågasatt för givet tagna sättet att tänka på att, att man som människa föds till att bli kvinna eller man utan vi faktiskt som nyfödda eller till och med redan innan den här nu för tiden formas snarare till um, olika uh, genus i olika sociala sammanhang Mm. Och, så jag vill bara understryka att feministisk teori är liksom inte en position liksom, eller hållpunkt utan det är, det är en ganska stor och rik teoritradition bland flera som erbjuder då väldigt många smarta analysverktyg för att förstå hur vi har skapat um, kategorier och distinktioner som den mellan oss och andra, vi och dem, onda och goda, kvinnor och män heterosexuella och icke-heterosexuella och, ja mm.
0: Många olika normer som man ah. tittar på och lägger som en slags raster över resten av forskningen då, som mer eller så det om man mm. försöker mm. få det kort och koncist på ett annat mm. sätt Men då, hur går man till vägare när man forskar i ditt område, vad, vad gör du? Liksom?
1: Ja um, alltså forskare som arbetar med feministisk posthuman där exempelvis de som deltar i den här forskargruppen eller är affilerare till The alltså vi undersöker ju då olika relationer men vi försöker även skapa nya begrepp, nya förhållningssätt, nya ord och idéer som kan integrera tidigare humaniora men även då naturvetenskapers kunskaper och sätt för att tillåta oss att röra oss mot olika typer av problemlösningar för kniviga samhällsutmaningar som vi nu måste möta, och oftast måste vi möta flera samtidigt. Mm. Så det här betyder, jag vill bara undersöka att vi värderar hur man i våra och traditionen och tillvaratar såklart en stora mängd insikter som, eh, samtidigt som vi måste liksom exponera vissa motsägelsefulla antaganden som finns, inte, som inte ens har blivit riktigt ifrågasatta. än.
0: Mm. Kan ni ge exempel där? Minifika.
1: Ja, men exempelvis att vi eh, tar för givet att eh, människan är normer. Liksom, det är ju det humaniora är. Det handlar ju allt om människor. Att man tänker att mm. världen är liksom... Och att vi, den här universalmänniskan är... En, man föreställer sig liksom, kanske som en slags universalman. Eh, om man går på så här life science- eh, konferenser så möts man väldigt väldigt ofta av den här ikoniska figuren, Da Vinci's uh, The Vitruvian Man
0: Ja, just det. Mm. Så det
1: Det säger någonting om att vi ofta låter såna här liksom, tankebilder och figurer styra hur vi tänker på vilka som är vilka är människorna egentligen
0: mm. I din forskning då så har du varit inne på en massa olika områden du pratade ju tidigare om det, att det är väldigt många olika liksom, silos som ska gå ihop din forskning då, allt från djur och natur till till och med AI och artificiell intelligens och konst då. Vad finns den röda tråden i din forskning med så många olika områden som du är inne på?
1: Ja, den röda tråden skulle jag säga är en stor nyfikenhet. Mm. Um, olika typer av ifrågasättanden och kritik och förgivetagna idéer om till exempel om det här med mänsklig exceptionalism alltså den här typen av feministisk posthumanism och sen, uh, den röda tråden är väl också ett slags maniskt brobyggande <laughs> över olika disciplingränser eller ämnesgränser eller fakultetsgränser eller nationella gränser såklart mm. och till och med universitetsgränser om man tar fröet till den här forskargruppen, min forskargrupp The Post Hub, den formulerades när jag slutade vara lektor vid Uträkts universitet 2008. Men sen dess och inte minst eftersom genus vid Linköpings universitet det ju har liksom diskuterat och den fortsätter att fostra en sån mötesplatskultur så mm. har jag liksom byggt upp och byggt om hubben flera gånger i olika, hurma, hur, olika format. Men nu när jag tar tillbaka den från KTH eftersom jag var gästprofessor där i tre år och tillbaka nu till Linköpings universitet igen. Vi blir hela tiden rikare på kontakter och nätverk och spännande forskare med med massa olika nya infallsvinklar på kuppen. Så vi är som en slags organism som försöker vara i samklang med ett föränderligt samhälle och ett minst lika föränderligt akademiskt landskap.
0: Om man ska titta lite mer konkret på projekt som du har jobbat med under de senaste åren här, till exempel. Vi har ett projekt som jag blir intresserad av, som heter Checking In with Deep Time. Berätta om det här. Vad har ni gjort i det här projektet? Det här är ett jättekul
1: projekt. Det är jag tillsammans med en arkeolog och kultur kulturarvs- och naturarvsforskare som heter Kristina Fredengren som har där tillsammans. Mm. Och vi undersöker tid, tid på plats. Vi använder helt enkelt tidsfilosofi för att göra ett par djupa fallstudier av olika platser förmåga att fungera faktiskt som klockor, att sätta tidsgränser. Vi har okay. exempelvis studerat nationell kulturarvspolicy kring tid. Till exempel hur, ska, hur länge ska olika föremål förvaras. Museer, och det är ju för evigheten som vi har, vi har studerat där. Vi har gjort intervjuer och så vidare. Mm. Men även pratat med på kommunal nivå. Eh, till exempel på Linköpings kommun. Där man jobbar och planerar bebyggelsen utifrån olika tidshorisonter. Det kan vara allt från 50 år till 100 år. Eh, men när vi pratade med kommunfolk här i Linköping så fick vi också lära oss någonting som var oerhört fascinerande alltså att man också modifierar tiden på olika vis mm. um, vi blev jättefascinerade när vi hörde om hur man åldrar ekar till exempel i Tinnrö Alltså försöker göra dem gamla i förtid. Mm, just det. Mm. Och det gör man ju för att skapa ett bättre boende, habitat för, som är viktigt för insekter och för en hållbar framtid på en plats som också är, har varit liksom rikt förgiftad av eh, militär- och skyttövningar. Mm. Så, så det är ju otroligt spännande hur man kan rehabilitera kanske oväntade platser och göra dem eh, till ekolog, ekologiska
0: rum för, för nytt liv. Och det är ganska fascinerande att man ger sig på ökarna och ger dem lite stryk för att ja. få dem lite snabbare ja. kortfattat.
1: <gåll> Ja men precis. bara eh, ja, för att nämna ett annat projekt också som har lite med det här att göra som ett annat havsskummanjorarprojekt där då är ju även så att eh, man sänkte ju efter, andra världsk- efter bägge världskriget men speciellt efter 50-talet efter, och 60-talet efter andra världskriget skepp med kemiska stridsmedel med senapsgas exempelvis i svenska kuster och även där liksom, så har ju fiskar och alger och bakterier tagit sin hemvist liksom, och äter de här gifterna. Mm. Men om man ska gå tillbaka till Checking In With Deep Time-projektet så är det en av de viktigaste uppgifterna i det här projektet att försöka tänka hur vi idag kan bli bättre då förmödrar och förfäder till framtida generationer. Mm-hmm. Och på så vis så är vi ju liksom, går vi, hoppar vi rakt in i hållbarhetsagendans kärna, kan man säga. Eftersom hållbar utveckling definieras av möjlighet att möta dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers möjlighet att möta sina behov då. Mm. Och där har vi liksom fallstuderat tekniska verken och den här skräpekonomin som cirkulerar kring Gärstaverken här i Linköping, för mm. vårt avfall här i Linköping, det som jag slänger i min soptunna um, har ju blivit en del av en vinstdrivande och värdefull råvara som man till och med importerar och det skäppas skräp från andra länder, från till exempel England och det förbränns ju då i Gärstaverkens de här stora jätteeffektiva förbränningsungarna. Mm. Och vi får ju på så vis värme och energi i våra hus i Linköping eh, och det är ju helt klart så att brännaskrepet är ju långt mer så att säga, miljösmart än att gräva ner det som vi gjorde för inte så länge sedan i det här området. Mm. Och om man mm. kör bil i rondellerna här i närheten så finns det ju fortfarande såna här gräsbeväxta vallar som är faktiskt gamla deponier. Mm. Och de här deponierna och det här skrepet försvinner ju inte bara för att det växer gräs över utan de fortsätter ju liksom att, att läcka och samverka kemiskt med miljön ungefär som gamla, kan tänka på gamla karmiljombatterier.
0: Mm. Och ekonomin du pratar om där är att man... Få betalt för att ta hand om skräp ja. från andra länder bland annat.
1: Ja, precis. Det, är ju liksom, det finns pengar i det här. Men mm. eh, Gärsta erbjuder också betydligt längre tidsperspektiv bakåt i tiden än till den moderna Sverige. Um, alltså Vid Gärsta, vet, om du har varit där så vet du att de precis mm. när man kör dit så finns det en massa skräplastbilar som vägs in och där finns det liksom en bergknalle. Och den här bergknallen markerar också en av de flottaste bronsålderslämningarna som vi har i Sverige där man har grävt upp gamla halsringar och andra så här offergåvor som har grävts ut. Mm-hmm. Så det har varit en gammal jätteviktig bronsåldersplats, en offerplats för människor som har varit på väg.
0: Mm, det tänker man inte riktigt på idag när man Nej. passerar. Liksom.
1: Nej, precis. Så vad, man undrar ju då, vad är det vi offrar här på Gärsta idag? Är det vissa möjliga framtider vi offrar? Mm. Um, det finns ju fortfarande kvar liksom vissa Märken i bergen där, liksom, det finns små skålgropar och lämningar efter eldstäder. Men också rejäla hällristningar faktiskt, alltså, som är otroligt mm. kul att kolla på. Mm. Som påminner liksom om forna tiders förbränningar och offer och framtida generationer om man så vill. Men det är ju inte oproblematiskt liksom idag hur vi förbränner vårt skräp. För att um, vi f- ökar ju på koldioxidutsläppen med det här sättet att... Mm. Um, tar tillvara vårt skräp och göra en eh, vinstdrivande ekonomi av det. Och det här är en tid när vi för framtida, framtida generationer skulle egentligen, skulle behöva eh, drastiskt minska våra koldioxidutsläpp. Mm. Um, Ja, så att det, det blir också en hel del gifter ändå kvar till exempel i den här flygaskan som man alltså väldigt tekniskt skickligt då, samlar upp liksom, med enligt Konstens och Miljöbalkens alla regler.
0: Det restarna efter Resterna, sedan, ja. mm.
1: Precis, och det här deponeras i sin tur på en liten ö så vi skickar flygaskan. Till en utgräv gammal kalkgruva på en ö utanför Norges kust. Men den börjar ju nu bli full av sådana här giftig flygaska och läcker ut i havet. Mm. Så hur tänker vi egentligen på tid? Kan vi lära oss att bli lite mindre kortsiktiga och liksom bli bättre förmödrar och förfäder till framtida generationer? Mm. Och det är lite det vi undersöker i Checking in with a Deep Time.
0: Skulle du säga att vi är bra förmödrar och förfäder?
1: Nej, jag tror att vi är lite för nutidscentrerade och människocentrerade på ett väldigt... Och med människocentrerat så menar jag människor i en väldigt smal definition som egentligen inte ens innefattar alla människor som blir avhumaniserade. Mm. Um, så att det, det tror jag inte, utan jag tror att vi behöver tänka lite bredare, lite djupare och lite längre.
0: Mm. Dina resultat då från det här, det är ju klart. Vad säger de om tiden vi lever i?
1: Ja... Um, alltså checking in with deep time är inte avslutat än, men vi håller på. Och Preliminärt kan man väl säga att vi menar såklart att man behöver tänka igenom uh, betydligt längre tidsperioder och planetära tidsepoker än vad vi gör idag. Vi behöver tänka liksom bakåt och framåt, men även i fler dimensioner och riktningar. Om vi då ska bli mer ansvariga urmödrar och urfäder till framtida generationer. Um, och vi behöver utveckla ett mer etiskt förhållningssätt till de här, de här framtida andra. Även om vi inte vet ens vilka de är. För de kanske inte ens är så mänskliga. Eller de kanske inte skulle te sig som mänskliga för oss nu. Mm. Uh, men vi måste ändå kunna veta eller f- försöka agera på sätt som visar en slags hänsyn uh, till dem. För de ärver ju liksom oss, de ärver hela vårt antropocen kulturarv, liksom, Utkänta oljeriggar, plaster i haven och eh, delvis ödelagda ekologier. Men sen mm. ska du inte tro att jag är jättepessimistisk för det har ju visat sig att det kan ju frodas. Där man tror att det är ödelagt liksom, så kan det frodas allt möjligt på, i, i mörka platser. Mm. Eh, I ett annat projekt om jag får berätta det om det. <laughs> det går bra? Ja. Um, så handlar det mer om hav och kust. Och Ofta liksom vävs olika projekt in i varandra när um, mm. vi håller på med den här typen av forskning i den här gruppen. Och vi har kommit fram till att vi är betydligt mer kulturellt beroende av hav och kust än vi kanske tänker på. Alltså vi använder ju till exempel sjögräs och alger, i mycket vi äter. Det är ju öl, alltså att öl skummar är ju för att man tillsätter liksom komponenter från sjögräs till exempel.
0: Mm-hmm. Alltså en hel
1: del av vardagskosten utan att vi ens vet om det mm. men det skulle kunna vara en mycket, mer, en mycket större del av vår vardagskost mm. um, för kell på tång är någonting som vi överhuvudtaget menar vi måste liksom, uh, uppmärksamma de är ju en nödvändig tillfluxort för en väldig massa väsentliga arter som inte noterar så ofta, eh, mm. som, eh, alltså de här alger, små alger, små räkor, små fiskyngel och så vidare. Och de, är ju, så de är en viktig tillflyktsort för eh, massa arter. Eh, mm. De lagrar koldioxid i haven, producerar syre. Och det här med att gömma små fiskgyngel är inte så dumt liksom nu när de, vi har liksom fiskat ur haven så mycket. Mm. Eh, att det, De behöver ha en tillflyktsort. Och och muslor, ostron och så alla andra som bor i området av olika tångruskor längs eh, kusterna, de, är ju, de fungerar ju själva som en slags naturliga miljöingenjörer. De rensar vattnet och eh, de gömmer ju de här små klimatflyktingarna från eh, det att havstemperaturen har blivit så varma att... Eh, Arterna flyttar på sig. Mm, mm. Så vi är, inte, vi är inte riktigt så rädda om de här som vi borde vara. Faktiskt, jag vill gå tillbaka redan till Charles Darwin. Han anmärkte på en av sina resor till Sydamerika. Hur viktigt just de här tångskogarna längs kusterna är för livet i havet på land. Och om de förloras så förlorar vi rejält.
0: Vi ska alltså fundera mer på, på alger och tång nästa sommar när vi går och badar, eller?
1: men det tycker jag. Mm. Uppskatta de här små varelserna som möjliggör oss själva som ekologiska varelser.
0: Ja, det låter som att din forskning har lett till att det finns en smartare och mer hållbar väg för oss alla att gå. Tack så mycket Cecilia Åsberg som är professor vid Tema Genus för att du kom hit och berättade om din forskning. Du har precis lyssnat på det tionde avsnittet av temapodden, och om du som har lyssnat har synpunkter eller tankar om det du precis har hört, så kan du maila dem till temapodden at liu.se. Vill du lyssna på fler poddar från Linköpings universitet, så finns det ett gäng att hitta på adressen leo.se-podcast. Jag heter Pävis Manuel och temapodden är snart tillbaka med fler avsnitt. Vi hörs då.